0: Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo através da internet. Tá muita paz para todos aqui nessa noite, né? Então, essa psicografia aí foi uma das inspirações iniciais que nós tivemos de começar um projeto que começou na Inglaterra do Você a Cura também, né? Que é esse livro primeiro que nós escrevemos lá. Cuidar do corpo e do espírito, né? Esse tema também foi uma sugestão espiritual, né? tem que ser verdadeiro, no... surgiu e eu... quando surgiu o tema, eu só tinha um tema, né? e aí o que, é que a gente faz? <risos> é, mas aí a gente montou lá em São João ontem, totalmente diferente do de hoje, né? da palestra, o mesmo tema, mas a palestra completamente diferente, as telas, se eu for da outra também, que vou dar aí no Nordeste que me convidaram, também vai ser totalmente diferente, né? ok? porque o público é diferente e as pessoas são diferentes. Então, vamos lá. A questão 369 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando está questionando sobre as faculdades, sobre os órgãos, né, é muito interessante, porque a resposta da espiritualidade é que os órgãos são os instrumentos para a manifestação das nossas faculdades, que advém do Espírito. Então, não tem outra forma a não ser através dos órgãos. E nessa, nessa pergunta e na resposta, deixa bem claro que compara os nossos órgãos a uma, a uma ferramenta. Essa ferramenta pode ser um serrote, uma serra, qualquer ferramenta que, é, no século XIX, né, é feita essa pergunta, que se não estiver em bom estado, se não estiver perfeita, não fará um bom trabalho. Como o violino, faltando uma corda, não vai desempenhar um bom trabalho também, uma boa música, né, um bom som com as cordas então a gente começa e eu gostaria que vocês não esquecessem né, aqui dessa, desse começo os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma nós temos diferentes emoções quando eu falo nós falamos desde a criança ao adulto todos nós temos diferentes emoções o corpo ele é composto de células que vai Falar para nós mesmo se temos saúde ou não, está na célula. Né? Essa, o doutor Otton Weiburg, né, que foi um prêmio Nobel alemão, ele disse que teve duas traduções, porque foi traduzido do alemão para o português, para ver o trabalho que a espiritualidade tem de psicografar. Logo depois dessa psicografia, que está no YouTube, foi ao vivo aqui, é, fomos procurar saber, o pessoal foi procurar saber quem era esse espírito, que eu nunca tinha ouvido falar. Já foi um prêmio Nobel de medicina também. Fala sobre a alcalinização da alma. E aqui, então, o corpo. Mas nós temos aqui a mente, que eu coloquei ali, que é o princípio elementar natural, que a gente fala muito nesse livro aqui, Quem Sou e Quem é Você, que cada um tem um princípio elementar natural, que chama-se no livro dos Espíritos, na questão 907, 908, na questão 191, de paixões. que quer dizer, eu rebatizei porque fiz um estudo de princípio elementar natural. E temos aqui as emoções. Essas emoções, elas são diferenciadas em todos nós. Então, esses filtros e campos ativo, racional e emocional, eles estão em todos nós aqui. Só que, desde olha no livro dos Espíritos, na codificação, de maneira geral, é, muitas perguntas e respostas que vêm falar sobre o organismo, os órgãos, essa ferramenta que é o corpo vocês terem uma ideia... Na questão 71 de O Livro dos Espíritos... Responde a espiritualidade para Allan Kardec... De que a inteligência... É sobre a inteligência e o instinto... Que a inteligência para se manifestar... Ela precisa dos órgãos para se manifestar... Que o princípio inteligente precisa desses órgãos para se manifestar... Vou citar algumas só hoje aqui que eu me lembrar... Também tem na obra A Gênese... Que faz parte da codificação espírita... No capítulo 3 que se intitula O Bem e o Mal, no item 18, eu trouxe algumas obras isso aí, até no Arqueologia do Seu eu trouxe essa pergunta, que faz uma alusão às paixões, que as paixões precisam mais do organismo do que do instinto. O instinto não precisa tanto do organismo como as paixões, esse bem, esse princípio elementar natural precisa do, do organismo. Quer dizer que o instinto, por que o instinto não precisa do organismo? Eu cheguei à uma conclusão depois de estudar, estudar, estudar... porque o instinto ele está na raça humana, está na humanidade. Ele é que faz com que o nosso sistema nervoso central tome as decisões de fazer digestão, de fazer uma série de coisas que nós não precisamos pensar para que o nosso corpo execute. Mas essas paixões que está lá no Livro dos Espíritos, na Gênesis, precisa muito mais do organismo e dos órgãos para se manifestar. Então... Na questão 146 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. E a resposta é não, primeiro. Né? Não. Não tem determinada. Porque a espiritualidade quis dizer para Allan Kardec que não há algo determinado, uma sede, como muitas pessoas falavam aí, é, palestrantes espíritas, falando que é na epífese, que é na glândula pineal. Não, não existe. Tanto que ele fala assim na resposta... Porém, depois de não, né? porém, naqueles que pensam muito nos grandes gênios, está mais localizada na cabeça. Mas ele não diz em que parte da cabeça. Não diz assim, olha, é lá no lobo frontal, é, na, é, no, no, né? é, é lá no, no, no reptiliano, não, não, não diz realmente isso aí. Porque não cabia, na época, o livro dos Espíritos estar tratando disso. Era uma coisa que viria no futuro e como está vindo agora, numa sincronicidade que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E aí ele responde na sequência que e naqueles que pensam muito na humanidade, ou tem por objeto a humanidade, ou pensam mais nos outros, está localizada no coração. Que é fácil de você perceber que tem pessoas que são mais emocionais. Nesse filtro ali. E na 146A, Allan Kardec recebe uma resposta que ele pergunta sobre o centro vital, que é o centro das, onde tem todas as conexões de energias sexuais, que é essa parte aqui genésica aqui. Nós chamamos aqui de ativo, racional, a primeira resposta de Kardec e emocional a do coração. Estamos, todos nós temos esses três filtros, só que seja para ficar doente, seja para ficar são, seja para ter uma resposta da criança, dos nosso, nossos filhos, vai ser diferente de nós. Uma pessoa muito ativa, que eu conheci várias pessoas nesses 21 anos que a gente pratica essa ciência e essa descoberta que nós fizemos, pessoas muito ativas que têm seus filhos que não são ativos porque o comportamento ele não é perpassado através do DNA. Não existe uma lei da hereditariedade comportamental. Isso é comprovado, direto eu comprovo. Eu tenho três gêmeas que duas fazem parte aqui da casa, e uma mora, está morando no Rio de Janeiro, e elas nasceram, são três gêmeas, cada uma de um grupo diferente de comportamento. A mãe e o pai, o mesmo feijão, o mesmo amor, as mesmas coisas, às vezes as mesmas roupinhas quando criança, mas não detém o mesmo DNA, o mesmo gene do comportamento. A mãe uma pessoa superativa, mas nem todas as filhas, uma sim ativa, outras já não são ativas e aí. Então às vezes os pais ativos têm os seus filhos que são mais racionais, tipo assim uma, uma mãe muito ativa, né, agitada, olha para o filho racional, o filho está assim meu Deus, que loucura, que estresse, e ela assim ai que demorado, que lento meu Deus, não puxou a mim. E aí há o conflito, aí se vai para a escola o racional ele te, quer entender tudo, eu tenho um neto o Mateus, né, que eu amo muito, ele tem, como todos os continuadores que tem um o pêndulo do medo, que é da conservação, eles precisam questionar, eles precisam entender. Mesmo que ele já, já, já escutou, até, já até gravou, mas questiona sempre como é a cidade de Blumenau, que sempre está questionando, né? Dade Família nome. Por que você está aqui? Por que você veio aqui? Você tem dinheiro para ficar aqui? Sempre questionando. Uma vez eu escutei um depoimento de uma, uma jovem... Que disse assim, olha, minha avó, a minha oma a minha é desse grupo. Eu digo, como assim minha filha? Disse, Não, porque eu fui levar uma amiguinha para me esperar enquanto eu trocava de roupa para ir com ela. Eu já tinha falado para minha avó a história toda da minha amiguinha, tudo, eu tinha contado tudo. Quando a minha amiguinha ficou lá, minha amiguinha quando eu cheguei ela tava assim, assustada. Quero ir embora. Quase chorando. E eu perguntei para ela, o que foi que houve? Não, é que a tua avó perguntou a minha vida toda o que meus pais fazem, tudo, exame de, de fezes, de urinha de sangue, perguntou meu nome quatro vezes, fez um interrogatório completo. Porque faz parte. Aí se a pessoa... Existe um, uma palavra que eu não gosto muito, que eu já usei lá no início da minha, né, da minha descoberta, que é padrão, eu acho que padrão é padroniza, fecha o conceito, né padrão. Então, quer dizer, se as pessoas criam padrões e acabam gerando para o espírito reencarnado, porque o espírito, falando agora do espírito, que aqui, aqui são as emoções, que tem ativo, racional e emocional. E as emoções são diferentes, sejam os, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, os professores, os educadores, os pedagogos, os pais, as mães, não podem querer fazer um tratamento emocional com a pessoa ativa ou com a pessoa racional. Não vai dar certo, porque o emocional ele tem uma, 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 um clichê, que é um paradigma do qual faz parte deles, que é de você tem que sentir toda a sua emoção, você tem que sofrer. Não, isso é você que acha, o ativo não tem que fazer isso, tem que lavar uma trouxa de roupa ao ativo vai ficar bem. É, vocês estão rindo, mas é verdade, tem que movimentar. E o racional, ele precisa, como ele é frio, ele precisa de compreensão que vai demorar mais. A guisa está fazendo assim, que é racional, vai precisar de um time maior long time, muito maior. Isso serve para todos os profissionais todas as áreas. Agora, o espírito reencarnado, a reencarnação, o espírito já traz uma bagagem, mas também traz os seus processos já reencarnatórios, seja de expiação, seja de resgate, seja de missão, seja de evolução, seja de experimentação num novo mundo. Muitas pessoas aqui vieram de outros mundos, às vezes. E, às vezes, ficam desconectados com isso aqui, não entendem. Às vezes, leva pau no colégio porque não entende essa, essa gramática da... Eu mesmo fui um dos que não entendia nada dessa língua portuguesa. Meu Deus, para mim, aquilo era um, não é? era um fantasma. Eu tirava só zero em português. Mas, quando era coisa de voltar da ciência, aí aparecia lá um 10 quando eu estudei, né? O primário. Ah, porque o meu espírito sabia aquilo ali, mas não sabia a língua portuguesa que aí eles chamam dislexia, né, dislexia, isso, tanta coisa, né? é isso aí. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção sobre as células. Lembra da saúde do corpo que nós falamos? As células, as células. Eu trouxe do primeiro livro que eu escrevi na Inglaterra, não tinha nenhuma pretensão de escrever o livro, eu considero ele que foi um, um chascunho que a espiritualidade botou na minha cabeça, escreva, 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 que foi Você é a Cura 1, né? Você é a Cura 1, que é o primeiro da série, né, Você é a Cura, eu trouxe ali o Dr. Paul Pesson, que fala sobre as células. E ele tem esse livro que eu li, muito bom, Memória das Células, né? E também no mesmo capítulo lá do você é a cura 1, eu também cito o Dr. Lipton, que tem um livro que se chama assim, é, é a Biologia da Crença, também alguns trechos estão lá no você é a cura 1. Eu quero chamar a atenção para vocês que o Dr. Paul Pesson, o Dr. Lipton chegaram um estudo porque está está existindo uma cicronicidade sobre as células. Comecem a juntar o que eu estou falando agora até o finalzinho da nossa conversa. Veja bem. Quando eu coloquei esses dois cientistas, eu não os conhecia. Eu tenho que ser sincero que eu recebi umas... Não é? Uns insights, umas inspirações, né? Uma intuição, ouvido. E fui pesquisar essas pessoas, porque eu estava num trabalho completamente diferente do que eu estava fazendo. E quando eu comecei a pesquisar o doutor Paul Pesson, ele tem alguns casos muito interessantes. De uma, uma jovem que tocava violina, violinista, né? Recebeu o coração de uma pessoa que adorava chopp e beber. Isso chamou a atenção deles, como outros casos, né? E essa moça nunca bebeu na vida, nunca tocou em bebida alcoólica. Depois de receber o coração de se recuperar, quando ela via um chope, ela fazia assim, ela lograva saliva. Vontade de tomar aquele chope. E passou então a beber chopp. Espíritas perturbados vão dizer que é o espírito. Do homem do coração que está perturbando ela Vamos beber chope é? Mas a ciência Dr Paul Peça não é espírita Não é obsidiado Feito muitos espíritos que tudo é obsessão Tudo né? tudo é resgate coletivo Não, são 7 milhões de espíritos Morre muita gente Eu gosto muito da pesquisa do doutor Ian Stevenson Do qual eu tive a honra né, Essa coisinha aqui de psicografar aqui em inglês Aqui em cima desse palco aqui Para o doutor Jim Tucker lá na, na, nos Estados Unidos Que investigou crianças que diziam que não era para ter morrido, que foram baleados só é pegar esse tema, o espírita não pega esse tema se ele morreu, não era para ter morrido já voltou, passou pouco tempo lá como dizia o doutor Hernando Guimarães Andrade na intermissão, passou pouco tempo então essa então, existem milhares de casos o cara do avião lá com ganância, não era para ninguém cair acabou caindo, uns se salvaram, outros não e vão ter que reencarnar, isso existe não é tudo essa balança de, de, de resgate não o que é que eu falava mesmo? Das células, sim. Muito bem. Então, é, médio tem essas coisas. A gente entra no outro circuito aqui. Memória das células. Então, o doutor Paul Pessel, ele chegou à conclusão. Olha só. E depois, outros cientistas também chegaram, de que o coração, que é um órgão que pulsa, bate fora do corpo, tem um potencial celular fora do comum, tem seus próprios neurotransmissores ligados ao endotélio vascular por ali afora. Isso é fantástico, porque são células que se reprogramam, inclusive eles chegaram a perceber que existe uma reprogramação dessas células. Foi aí que também, Dr. Lipton, enquanto outros ali, começaram já a falar, e já tinha autores que já falavam, e ninguém escutava, porque estava ligado à reencarnação na Índia, estava ligado a isso, que falavam que a força do pensamento, de Pak Chopra, entre outros, que estavam falando sobre a força do pensamento Para a gente fazer uma imersão nas nossas células O que a gente pensa é o que nossas células vão se tornar Lógico que existem outras coisas degenerativas Falando em células, eu tive essa intuição de colocar Porque eu não ia colocar Esse livro eu comecei a escrever ele nos Estados Unidos, na Califórnia Quando eu fui conhecer o CCHR, que eu estou citando no livro e aí terminei ele quando voltei a trabalho lá em Fort Lauderdale, na Flórida, dos Estados Unidos. E quando estava voltando na viagem, eles sopraram para mim colocar essa descoberta do, do Yoshumi, doutor né, Yoshinori Yoshumi. E eu coloquei no capítulo final desse livro. Eu coloquei e não entendi bem porque eu coloquei. Eu fui dar uma palestra no Forel Blue, coloquei isso e eles me chamando a atenção para me chamar também. Mas existe uma sincronicidade. Quando eu, eu estava ontem para dar uma palestra em São João, eu comecei a pesquisar um pouco, porque sábado aqui no Identidade, soprou o doutor Otto aqui para mim algumas coisas ali. Né? E a autofagia vem do grego. A auto que é próprio. Fagia do grego que é comer. Então, literalmente, seria comer a si mesmo. A autofagia. Só que temos que ser muito corretos. A autofagia, na verdade, foi um termo que o doutor Yoshimi, que ele estuda a autofagia, Desde 1988, que o homem vem nessa luta, não é uma coisa de agora. Eita, descobri, descobri que essa água... Tá... Não, já vem desde 88. Só que o termo que foi, já existia no grego, quem pegou pela primeira vez, temos que fazer justiça, foi em 1974, o doutor Christian de Duve que ganhou o prêmio Nobel de Medicina de 1974. Um cientista belga né, que estudou e descobriu os lissossomos. Então os lisossomos foi e começou lá no lisossomos, né? Que tem nas nossas células. E para explicar melhor, até porque esse é um assunto mais médico, eu quero trazer para vocês, porque está tudo junto hoje: células, saúde, espírito, drogas, medicamentos, está tudo junto aqui. Então vamos pedir para que o pessoal coloque ali o vídeo para nós aí, para nós assistirmos. Presta atenção, né?
1: formados por apenas uma célula. Quando não encontram comida suficiente no ambiente, esses fungos digerem partes da própria célula para sobreviver. O sumi estudou esse processo chamado autofagia, que também ocorre no corpo humano.
2: O processo de autofagia é um sistema que consegue limpar um pouco a célula. É como se fosse um aspirador de pó para limpeza, para arrumar a casa. É simplesmente um processo em que a célula dentro dela ela engolfa essas proteínas, essas organelas para poder colocar no lisossomo e para poder degradá-las. Colocar onde? No lisossomo. Quer dizer, o lisossomo é a parte central do processo. É onde vai acontecer a degradação, seja uma proteína, seja de uma organela, por exemplo.
1: É como se fosse o um estômago daquela célula, Não vai digerir tudo?
2: É basicamente o processo de gestão dessas substâncias. Isso faz com que a célula, que é a casa... Fique mais sadia. Dá um uso prático
1: para essa autofagia para a célula. Então, situações de estresse. Aquela situação em que uma série de proteínas foram danificadas. Se elas ficarem lá, podem gerar algum problema para a célula. Então, vai na autofagia e limpa.
2: Um alvo importante para essa limpeza são mitocôndrias danificadas. Porque quando a mitocôndria está danificada, ela está gerando uma série de coisas que não devia gerar, que são os radicais livres.
1: Então, então são partes que produzem, é, energia, energia
2: que é? para a célula. É. São as usinas da célula. E se ela tiver ruim, ela precisa ser eliminada.
1: Se não, acontece o
2: se não, começa a lesar cada vez mais a célula inteira, inclusive o material genético da célula, que na célula pode causar morte.
1: Então, é um mecanismo de sobrevivência da célula comer uma parte dela mesma.
2: Isso é um mecanismo de sobrevivência celular. Isso é para gerar, de fato os nutrientes, quer dizer, a parte básica, para ela voltar a crescer, tirando aquelas coisas que não estão bem, para chegar a fazer como se diz, a reciclagem e começar a produzir coisas melhores.
1: Existe, por exemplo, uma ligação entre essa autofagia e infecções? Sim, já se viu que esses, né, essas membranas que vão que atuam durante a autofagia para selecionar o um material ser degradado podem sim funcionar para é, degradar ou né e, e proteger a célula dessas infecções. Então ela pode encapsular, por exemplo, uma bactéria. Exatamente.
2: E tem uma outra possibilidade que ela autofagia é um mecanismo que é importante no processo de desenvolvimento que é famoso é a cauda do girino que a cauda do girino ela poder é eliminada durante o processo de formação do adulto.
1: Existe também uma relação de autofagia e câncer. O que, que a gente já sabe sobre isso? A autofagia pode tanto induzir, né, morte celular, como foi colocado nesse exemplo da cauda do girino, e as situações em que a autofagia pode contribuir para a sobrevivência. Não foi uma situação de falta de nutrientes ou de resposta a estresse. Esse papel de autofagia em câncer também é, é dual. Já foi demonstrado que em estágios iniciais né, do câncer, né, quando a gente ainda tem uma célula normal para desenvolver uma célula tumoral, a autofagia inibe esse processo, inibe, é né, dificulta que exista esse processo de transformação tumoral. Já quando uma célula tumoral já está estabelecida, a autofagia é colocada como um processo de sobrevivência. Então, muitos quimioterápicos atualmente já conhecidos, muitas vezes, é, aquele paciente, né, aquela célula de tumor da, é, daquele paciente, torna-se é, resistente por causa de uma indução de autofagia. Como assim? Os quimioterápicos, muitos deles, nada mais fazem do que, como eu disse, induzir danos de DNA. E a autofagia pode estar tá limpando todo aquele sistema que a gente está induzindo dano para matar aquela célula tumoral. Só que ela acaba ficando mais resistente porque tem um processo induzido que está sempre limpando todo aquele dano. E faz com que a célula fique resistente aquela droga. Voltando então agora ao trabalho especificamente do professor Ossumi. O que, que se sabia de autofagia antes e que tipo de conhecimento ele agregou ao processo?
2: Eu acho que o que se sabia antes em 88, quando ele começou a trabalhar nisso, é que era um processo que funcionava, um processo de degradação, sem se saber os mecanismos responsáveis por isso. E ele teve uma... Eu, eu acho que é um ensaio. Teve uma, uma boa ideia, na verdade, de tentar explorar o que acontecia na levedura. Então, ele tinha um sistema extremamente prático com as leveduras, fácil de ver, se a levedura estava ou não fazendo autofagia. Com isso, ele mapeou... E depois sequenciou uma série de 15 genes envolvidos num processo de autofagia, em levedura. E a partir daí, foi verificado que simplesmente esses genes existiam também em células humanas. Claro, quer dizer, nós somos muito parecidos com a levedura. Então, então e a autofagia foi pegando cada vez mais impacto para se entender o que tinha com o câncer, o que tinha com... Uh, outros processos, inclusive envelhecimento, e aí começou a se trabalhar com a família de verdade, sabendo o gênese. Essa é a contribuição dele. Por isso ele ganhou sozinho, né? Com um, um trabalho simples. É, é, eu achei genial. Né?
0: Então, vocês notaram que... Ele falou que, porque como ele não, não vai acreditar no que a gente já conhece, que ele teve um insight e tudo, mas ele vem um espírito já vem preparado para isso, porque não tem interesse em nada. Não tá, o único interesse dele é trabalhar para a humanidade, é alertar as pessoas, é descobrir coisas para ajudar a própria humanidade. Eu tenho que ser muito honesto com vocês, eu só encontrei esse vídeo porque sábado aqui, o doutor Otton disse para mim que autofagia, que o girino comia a própria cauda. Eu confesso, eu não sabia o que era girino e esse nome ficou na minha cabeça. Quando chegou no, eu saí daqui de noite eu fui procurar saber o que era Girino e tomei a procurar o que era Girino, de repente aparece esse vídeo. Agora eu pergunto para vocês, esse vídeo está na mídia? Tá? Não escutei. Porque televisão eu não ligo mais, porque quando eu ligo sai tiro, sai sangue, sai corrupção, né? Não, não dá mais para ligar. Tem que já deixar num canal que não tem nada a ver com isso, né? Para você ligar naquele canal, para aquela energia não entrar na tua casa, na tua vida. Porque tem pessoas que se impregnam, se impressionam, já saem desanimado de casa. Será que aquele cara está me seguindo, vai me sequestrar? É, aí já sai perturbado. Agora, eu só encontrei esse vídeo por causa do danado do, do Girino, que eu descobri o que é. Que, inclusive, eu tive a oportunidade agora, quando foi segunda, terça-feira... Eu fui perto de uma lagoa, estava cheio de girinos, que são a, a, os sapinhos, as pererecas, tudo que estão criando, eles criam né, essa questão ali que é o girino. E depois eles comem, a, o girino come a própria cauda, que é um processo de autofagia. Também, o doutor Otton me, me revelou que existem alguns médicos que já trabalham numa área que eles intuem da espiritualidade, que é a questão do jejum. Porque, segundo o doutor Otton, o jejum, né, só através do jejum é que se faz a autofagia. Veja que essa médica, ela fala uma coisa muito importante, por isso que não vão colocar na mídia, porque não vai dar dinheiro. A autofagia vai parar aqui que a gente vai nos supermercados. E aí, tu viu o que ela falou contra? Tu viu? Olha, tá igual a Gaúcho falando tua lá. Né? É o teu espírito gaúcho aqui. É? Então, o que, que acontece? Ela falou sobre a quimioterapia, que faz com que não exista a autofagia. E que tem quimioterapia, que já sabem disso, mas não podem falar. Se não perdem seus empregos, perde. Porque hoje é o problema daquela questão que eu sempre falo aqui, eu sou até chato de repetir. Questão 800 e quanto? E 95 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o que? A resposta da espiritualidade, que é um grande mal, é o interesse pessoal. É o que acaba com os políticos, acaba com todo mundo, que pode até começar bem, mas atrás de um, de um conforto, que isso aqui é passageiro. Não é? Então, veja a sincronicidade células. Esse foi o prêmio Nobel de... fez agora um ano, hoje é dia 4, acho que foi ontem, fez um ano que foi colocado na mídia o prêmio Nobel de 2016, que foi o, o professor, né, o biólogo japonês né, do Centro de Tecnologia de Tóquio, de Biologia, no Japão, Yoshumi, né, o Dr. Yoshumi, que ganhou 2016. Veja o que aconteceu agora, isso eu peguei hoje. Olha o que aconteceu aqui. O Nobel de Medicina desse ano foram três cientistas americanos. E eles descobriram, na verdade, um mecanismo, mecanismos moleculares, tá? Que controlam o ritmo psicocardiano, um ritmo psicocardiano, que é por volta, por volta do mesmo horário do dia, que está ligado ao quê que eles descobriram? Está ligado que há é uma sincronicidade, há uma sincronia entre os nossos os biorritmos dos, das plantas, dos animais e das pessoas com as voltas que a Terra dá, ou seja, com o movimento de rotação da Terra. E aí eu fiz um link quando eu li isso hoje, porque isso aqui está bem quentinho, eu li agora de, de, de tadzinha. Isso me lembra muito a psicografia do doutor Hernando Guimarães Andrade, aqui faz, eu acho que alguns anos, foi 2013, se não me engano, que ele falava sobre o plasma eletromagnético e sobre a questão do, 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 dos polos da Terra, né? Translação, rotação e esse magnetismo. Veja bem que os pássaros, eles, eles têm a epífise que eles sabem o processo norte e sul para poder voar para e para cá, né? Ou seja, tem um GPS natural os pássaros, né? E que fantástico, porque eles também fizeram essa descoberta Olha só, eles descobriram um gene, tá, que codifica uma proteína e essa proteína ela codifica ela durante a noite, ela fica ela fica nas células, né, durante a noite e durante o dia o próprio mecanismo degrada esta esta proteína que se codifica durante a noite, que está ligada ao envelhecimento ao relógio biológico dos seres humanos e dos animais e das plantas de um modo geral. Olha que fantástico congelando essas células, eles descobriram, ou seja, isso é fantástico, porque está ligado já ao trabalho do, do Yoshumi, que está ligado ao trabalho do Dr. Christian de Duve lá de 1974, isso quer dizer que os cientistas, a, a natureza está mostrando que está tudo dentro da natureza, que a nossa cura está dentro da natureza, que a gente tem que descobrir mais. E tudo foi muito simples, porque, vejam bem, os cientistas estão voltando os olhos para o nosso day by day, nosso dia a dia, para a nossa vida em si, de que buscar na complexidade daquilo que a gente não, não, não conhece. Olhar para dentro de si mesmo, que é o que propunha o Sócrates desde a da Grécia, né? O berço da democracia. Quero conhecer-te conhece -te a ti mesmo, né? Então, fazendo esse link aí, dá para a gente também perceber que quando há uma degradação dessa, é, dessa proteína, né, que foi ali é, codificada na célula durante a noite, não deixa de ser um processo de, de a degradação de autofagia também, positivo. Mas, doutor Wotton nos, nos falou que o jejum já tem muitos médicos que falam mas ninguém escuta não o jejum do nutricionista com todo o respeito aos nutricionistas aqui mas algumas coisas meio assim não não pode começar com um, um, um jejum intermitente tipo de sete a meio-dia né sete da noite a meio-dia do outro dia porque durante esse porque tem gente ó é, que não para de comer então não dá tempo de fazer autofagia a autofagia ela só acontece segundo o dr Otto isso só acontece durante o período de jejum que nós não comemos pode ser período de quatro cinco seis horas e aí vai acontecer a autofagia. Porque o ok, quê? Quando entra a proteína, achava-se... Porque eu vi alguns vídeos, eu perguntei, doutor Otto, mas estão dizendo que é só o carboidrato que, é, que não deixa acontecer o processo de autofagia, o, me o mecanismo de reciclagem da célula. E o doutor Otto respondeu que não, que não importa, pode ser o carboidrato, pode ser a proteína, tá? Não importa. A comida, ela é um processo que o cérebro manda uma mensagem né, de que vai ser resolvida a questão. Então, aí, não, aí a célula descansa ali, né entra naquele processo de indolência. né Vou deitar na rede e vou tirar um cochilo aqui. Agora, também já se descobriu que quando a gente faz jejum, nós aumentamos os telômeros, que faz com que nós vi vivamos mais. Está ligado os telômeros ao envelhecimento. E sabe quando é que isso foi, ficou, ficou provado, a questão dos telômeros? É interessante, né? Porque quando uh, o pessoal disse que estava clonando, que clonava os animais, teve gente que fez, olha, teve gente até que fez passeato aqui. Quem é mais jovem aqui não lembra da Dolly, né? Da ovelha Dolly. A ovelha Dolly, né? É. Meu, não é aquele Guaraná, não É ovelha Dolly mesmo. Ela foi um objeto impressionante para se descobrir que os telômeros não estavam na Dolly, porque a Dolly morreu com seis anos com artrose, artrite, gota, com todas as doenças né, degenerativas de uma velhice muito precoce. Porque ela não tinha os telômeros como tem as pessoas que fazem jejum, que não vivem para comer, mas comem para viver. Tem gente que está o tempo todo precisando uma comida. E a célula disse, a célula faz, a célula diz, se eu penso, eu tenho que pensar todo dia. Agora, se você acostumar a sua célula a pensar em outra coisa, a célula vai pensar em outra coisa. Os cientistas estão chegando à conclusão, já chegaram que nossas células são inteligentes, mas elas são. Eu agora, quando eu estava lendo isso hoje, tive uma aquele insight, né? Vamos dizer igual ao médico que eu sou ateu, eu tive um insight. Sabe qual foi o insight que eu tive hoje? Vou dividir com vocês. Geralmente eu guardo por uns dois anos porque eu sou muito cético, né? Até eu conseguir provar alguma coisa. Eu não consigo provar muita coisa porque eu não sou biólogo formado, né? Não é isso? E não tenho ninguém que venha dar atenção a essas descobertas que nós fizemos ainda, né? Que é trazer a biologia, a biomedicina para fazer. Estou esperando o Ronan se formar, vamos ver, né? Então, para trazer o seguinte, para a gente conseguir ver, porque hoje me deu um insight muito, muito especial. Vocês querem saber ou não? Eu não escutei. Ah, se falar mais alto eu conto.
2: Hein? Hein?
0: Isso é uma técnica para vocês não dormirem. O seguinte, me veio um insight na hora que eu estava pesquisando isso, de que se eles descobriram uma proteína que é codificada essa proteína durante a noite, né? aí eu pensei, aquelas minhas ideias de que os filtros ativo, emocional e racional, e o PEN codificam as células com aquele comportamento que a pessoa tem, ou seja, as pessoas que são ativas, que tem aqui a adrenalina nos dois chapézinhos aqui nas suprarrenais, né? as células estão impregnadas disso, Quer dizer, se, se eu não me movimentar, as minhas células são programadas para me movimentar. Se eu não me envolvimento, aquela psicóloga emocional, aquele professor emocional, aquele marido, aquela mulher emocional,
2: não, você tem que chorar, chore até se acabar.
0: O ativo, o ativo, coitado, ele vai ter que chorar andando, né? Porque está programado. Então eu cheguei um insight de que quando nós conseguimos é, demonstrar isso vai demorar 50, 60, 70 anos, não vou estar mais aqui... mas posso deixar os caminhos aí, quem sabe um pouco né? É, traçados... É, que vai haver para descobrirmos onde é que está essa codificação... o código genético do PEN, do princípio alimentar natural... para que realmente se possa ir diretamente ao ponto que todos nós temos uma digital diferente, correto? Portanto, somos individuais, individualidades, únicos... mas pertencemos a um grupo, como descreveu muito bem quando eu estive na Grécia... Aristóteles, né? Que, inclusive dava e outros, seguiram a questão de grupo. Agrupar na natureza sem padronizar, mas para classificar de forma que possamos saber onde se encontram as coisas. Não é? Ou seja, o leão, ele é o mesmo animal que o elefante? Não. Não é verdade? Então, muito interessante. Eu trago o autofagia no, no Você a Cura 2, né? Vamos fazer uma ligação agora à célula-comportamento. Eu quero que vocês digam sim ou não, vocês acreditam que a droga faça, a droga que eu falo é o que chamávamos de remédio antigamente, que existia remédios, medicamentos, lembram? Hoje não é remédio, é droga, porque se você lê a, a contraindicação, você não tem coragem de tomar aquilo. Vocês acreditam, bem alto, respondam-me, que a droga interfere na autofagia e nos comportamentos nossos? Sim. Ok, muito bem, então vamos lá agora. Verdades que você precisa saber Isso foi que ficou na minha mente Quando eu estava nos Estados Unidos Porque foi o país que levantou o paradigma Mas é o mesmo que está combatendo aquilo Que levantou seu paradigma Que criou essa crença Essa crença por osmose Total e geral Porque no passado aqueles cientistas Que colocaram aquelas batatas doces naquela ilha Plantaram aquelas batatas E os macacos que não tinham chegado naquela ilha Também plantaram batatas lá Sem nunca ter visto aquele outro macaco plantar batata lá um processo magnético da nosfera da Terra, da psicosfera da Terra. O aprendizado via, que ninguém descobriu ainda, só sabe-se tem essa pesquisa. É? Que é a pesquisa dos macacos que apanham para pegar banana, vocês já ouviram o um filminho, né? E que apanha, daqui a pouco muda todos os macacos, mas ninguém sabe porquê, mas sabe que não pode subir na escada para pegar o casto do banana. E foi isso que aconteceu com todos nós. Eu trago direto no Você é mostrando as crenças que são muito grandes. E trago não sei quantos médicos, psiquiatras do bem, olha, cientistas que estão comprovando. Hoje só vai dar tempo de colocar 0,01 do que tem no livro, mas vamos colocar para vocês. Então vamos lá. Vamos começar com esse, não é? Esse, diria, repórter, mas também cientista, médico, pesquisador, estudioso, crítico, que ele chama de Bob Whitaker, Whitaker né? O Whitaker, o Whitaker, que fala sobre as drogas psiquiátricas e o assalto à condição humana. Isso aqui eu trouxe, eu resolvi colocar no livro, aqui não vai dar para falar, mas eu tenho essa entrevista na íntegra no livro, que o Street Spirit, né? Que é um órgão lá, ele vai falar aqui de alguns livros dele, assim, ó. É, Loucura na América, Ciência, né? Ruim, medicina ruim, ciência ruim, medicina ruim, né? Isso aqui são alguns dos outros temas, né? Que o Itker, ele trabalha, o Bob. Então, essa entrevista ali está tá na íntegra em português, está dentro do livro, tá certo? Aí você vai pensar assim: mas o, o homem quer vender o livro? Não, o livro saiu vai vender porque é para eles ali, né? Mas o, o livro não é para isso, não. O livro é para libertar. Se eu pudesse, eu dava para vocês, cada um, hoje, cinco livros desses se vocês conseguissem dar quatro nas escolas e aos vizinhos e aos parentes de vocês que estão aprisionados aí a missão minha não acabaria, mas começaria não é? porque depois eu comecei a entender que tem vários médicos que podiam estão arriscado a perder suas cadeiras nas grandes universidades eu não tenho risco nenhum, o único risco meu é mandar me matar mas não tem risco nenhum porque foi, agora foi bom quando o doutor Hernandes disse, foi bom, meu filho, você não ter sido né, ter tido estudo nenhum, ter sido muito pobre não ter condição de estudar, porque você estudou sozinho então, eu não me, com todo respeito, eu não me contaminei no estudo normal Eu estudei sempre por fora, muito Porque quando você estuda sozinho, você estar muito Porque você tem muita dúvida, você tem que tirar dúvidas com vários autores, né? E não estou fazendo apologia contra estudo, não o estudo está errado no mundo Vai ter realmente uma programação desses estudos, né? Mas isso vai demorar um pouco Ainda no Brasil é o lugar que mais vai demorar Já está acontecendo lá fora Já existem Bill Gates com Khan Academy é, O sistema Pestalozzi voltando, Pestalozzi voltando, né? para essa era agora, muitas pessoas de Pestalozzi estão reencarnados Eu soube disso que muitos alunos de Pestalozzi, o próprio Pestalozzi aí está reencarnado, né? também está presente, então a educação vai ser realmente objetiva, lógica, e fazendo jus à questão 928 do livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta das, ah, das aptidões né? que estão dentro de nós, e aí os Espíritos culpam os pais que mudam. Isso ali está naquele livro, quem sou eu, quem é você. Vamos lá. Olha aqui, a Rosane Voltolini, psicóloga que fez o prefácio do meu primeiro livro, né, Você é a Cura, também uma combatente ali, junto da causa, né? Ela esteve lá com o Robert Whitaker, né? O no terceiro Fórum de Direitos Humanos de Saúde Mental de Florianópolis, Santa Catarina. Ele esteve no Rio de Janeiro, não foi divulgado pela mídia. Por quê? Por quê? Será? Não é? Porque está falando a verdade, porque não está no paradigma, né? Da, do Matrix, do sistema que comanda as doenças e comanda a vida de a maioria das pessoas. Então, ele até colocou uma.. uma ganhou um livro, Você é A Cura, em inglês, né? Da série inglês que eu tenho também, e tem em espanhol, e nos enviou esse aqui, né? Que para mim aqui, do, da autonomia de uma epidemia. Ó, Anatomia de uma epidemia. Sabe o que é esse livro de epidemia? Tem um, eu trouxe ali uma parte que está no livro, que é um artigo que a Rosana Botolino escreveu dentro do livro, porque o livro, ele vem com um print de várias telas que eu pedi autorização para a CCHR, que são telas que têm... Uma legenda em português, mas são telas de um vídeo, que é um vídeo que está lá na CHR, né, com um psiquiatras e tudo. Por que eu tive que fazer isso? Eu mandei um e-mail ela respondeu que eu podia usar aqueles prints. Por quê? São muitos prints, porque o livro não fica cansativo e você vê quem é que está falando. Tem um nome lá da pessoa profissional, né, que seja o juiz, o advogado, os médicos e psiquiatras que estão falando contra a medicação e contra muitos profissionais que estão usando muitos são inocentes inocentes porque não se re... porque acredita nisso mesmo está cego mas o livro ele vem e vem mostrando abrindo a cabeça de qualquer um que possa duvidar agora se a pessoa depois ler o livro todo, duvidar aí realmente é questionável aí, é questionável ok então como é que os espíritos cuidar do corpo e do espírito como é que vamos cuidar do corpo dos próximos espíritos vocês sabem por que eu entrei nessa? Foi no segundo para o no segundo, terceiro foreblu. Eu ia fazer uma palestra no terceiro foreblu, Floreblu, e acabou que eles me pediram que eu desse destaque a isso. E de lá não parou mais. Eu tenho o Inato, tenho o CI, eu tenho minha vida profissional, e esse projeto Você Acura é um projeto paralelo, é um projeto que não tem nada a ver com o Espiritismo, mas tem tudo a ver. Muitos agora, os espíritas aí, kardequeólogos, que vão estar assim nessa palestra, podem dizer, mas o que é que isso tem a ver com o Espiritismo? Meu filho, acorde para Jesus. Onde é que isso aqui não tem a ver com o espiritismo? Porque são pessoas que estamos aqui na casa espírita. Onde é que isso não tem a ver com a humanidade? Onde é que não tem a ver? Levante a mão aí, por favor, que isso aqui não tem a ver com o espiritismo que eu estou falando hoje. Tudo a ver com o espiritismo. O corpo doente, a espiritualidade, disse que é uma epidemia mesmo. Esse homem aqui não é espírita. É uma epidemia que está acontecendo no mundo. São autores por todos os cantos do mundo falando a mesma voz. Temos que parar com essas drogas, temos que parar de tomar drogas, temos que parar de drogar as crianças, que é o futuro dos ciclos da heretariedade humana, que agora que a gente descobriu maneiras de viver 80, 90, 100 anos, até mais de 100 anos, agora a gente está se acabando na medicação. Quem manda hoje no mundo são os laboratórios. Nas mídias, na televisão, em Tudo. Quem concorda comigo, levanta a mão, por favor. O que está acontecendo? Se você conseguir libertar uma pessoa na sua rua, na sua casa, já valeu a pena a gente estar tá aqui. Aqui é exatamente... Eu vou pedir para que eles foquem nessa tela. Né? Ó, segundo, isso, aqui é um depois, isso aqui é um relato que trouxe no, no artigo dela, dentro do livro Você é a Cura 2, a Rosane Voltolini, na página 113 do Você é a Cura 2, ela relata uma parte do livro do, Rod, do Robert Whitaker. Né? Segundo Robert Whitaker, ou Weitker, né? em seu livro Anatomia de uma Epidemia, 2017, página 245, há um problema ainda maior com os estimulantes. Eles fazem as crianças passarem ciclicamente por estados de excitação e disforia todos os dias. Quando uma criança toma o remédio, os níveis de dopamina se elevam na sinapse e isso produz um estado de excitação. A criança pode exibir uma energia maior, uma concentração mais intensa e ficar hiperalerta, totalmente hiperalerta, né? Pode tornar-se ansiosa, irritadiça, agressiva, hostil e incapaz de dormir. Os sintomas mais extremos da excitação incluem um comportamento obsessivo compulsivo e hipomaníacos, né? Mas, quando a droga deixa o cérebro, os níveis de dopaminérgicos na sinapse sofrem uma queda acentuada, o que pode levar a sintomas tão disfóricos quanto a fadiga, a letargia, a apatia, retraimento social e depressão. Os pais falam regularmente desse desmoronamento diário, um pesquisador, um estudioso que foi pesquisar, foi a campo Isso é divulgado? Não, por que não é divulgado? Porque não dá dinheiro, não dá ibope Porque salva vidas, porque deixa com que você se drogue Hoje ninguém pode dizer que não toma droga Seja católico, protestante, budista Seja da igreja luterana, todo mundo toma droga E eu faço o possível e o impossível para não tomar nada Já faz algum tempo Nada que represente alguma coisa que vá contra a minha energia celular, que vá fazer parte de algo que não é meu, que não pertence ao meu corpo. Ok? Viram aí? Muito bem. Faz parte da página 113 do relato da Rosana Voltolini Tem relatos, inclusive, de um, de um pai, um empresário de Blumenau, que até disse ele trocar o, as iniciais do nome, botar outras iniciais, e, e contar a história do filho dele, que vem tudo a ver com o que eu e a Rosane vinhamos falando esses anos todos, que eu venho falando diretamente, que é o seguinte, o filho tomou a Ritalina porque a escola praticamente obrigou. Tem esse relato lá dentro do livro. Quem já leu, levanta a mão aí o meu livro, esse, essa, já leu essa parte, né? exatamente E é um drama porque o rapaz hoje está com 19 anos, e eu tive esses dias em Curitiba, lá com esse rapaz, e eu estava observando ele um menino doce, meigo uma energia boa só que o menino de repente, ele do nada quando alguma coisa não consegue dá uma, uma coisa nele, eu vi que a energia dele muda ele muda, se um espírito daquele fanático vê, vai dizer tem um obsessor ali, não, não tem nada não e se ele for para o médico, vai dizer agora que ele é esquizofênico, porque do nada ele começa a chamar um monte de M mas fica num estado de, que é o mesmo estado que o doutor David Hiller pesquisou dos massacres nos Estados Unidos e eu não sei se é coincidência ou não O pai dele me disse que ele tem vontade de comprar uma arma Interessante, né? Todos que tomaram o metilfenidato, que é a ritalina E outras drogas psicóticas, né? Para comprar uma arma Não é muito interessante isso? Não é coisa para a gente parar, pelo menos para pensar Antes de dar uma ritalina, antes de tomar um remédio psicó psicótico? Que deixa você fora. Então, você é a cura. Ó. Antidepressivos aumentam o risco de suicídio e violência em todas as idades. Engraçado, as pessoas gostam tanto de falar suicídio, só quem fala suicídio com as drogas é a Rosane Voltolini e eu. Mas eu não vejo quase ninguém que defende tanto o CVV, defende tudo. Mas vocês só querem achar que a, a causa do suicídio é só... A maioria das vezes é esse remédio que está colocando a pessoa num estado que o estado dela é de ânimo, é ativo e ela vai entrar num estado de prostração porque não combina com os neurotransmissores que, que combinam com ela. No Você a Cura um eu fiz uma primeira bem rapidinho ali de cada grupo com quais são os, os neurotransmissores mais ou menos que eles estão utilizando, né? Para vir já de uma tabela inicial, na verdade, né? É, devemos fazer todo o possível para evitar colocar as pessoas em drogas antidepressivas e ajudar aqueles que já estão nelas para deter o seu uso, reduzindo lentamente o consumo da droga, com uma rigorosa supervisão. As pessoas com depressão devem receber psicoterapia, apoio psicossocial e não drogas. Quem diz isso é o doutor Peter Gottscher. Ele está lá no meu livro, com outras coisas que está falando. O cara é um catedrático, tem livro escrito e tudo. Está lá. Na página 65, ele está falando esse homem, se eu não me engano. Página 65 do Secura 2. E aqui nós temos aquele que eu falei para vocês agora há pouco, que é o doutor David Hiller. Muito respeitado, ele fez um estudo, realmente muito bem feito, chegando à conclusão que os massacres em escolas americanas, de 10 casos em 9 deles, os jovens eram usuários de medicações, de uso controlado. Eu estudo do doutor David Hiller, psiquiatra e pesquisador inglês de University College de Londres. Eu... Aqui, trago também, tem até um, um, uma entrevista completa Tem vários dados que ele traz ali no livro né, Falando sobre isso, comprovando Porque o que a gente tem que fazer aqui no Brasil É trazer a imagem, trazer a pessoa, o nome Para poder você sair do Matrix e tem gente que está com uma, uma feição bem assim Está sendo um choque O choque de realidade é isso é Para sair do sistema daquela crença você sabe a história do elefante? Que eu coloquei, engraçado, coloquei a pata do elefante no livro, coloquei a corrente e esqueci de colocar a história. Não mandei para a Gabi, nem para a Kátia. Sabe? Mandei a pata do elefante. Aí, quando vocês veem a pata do elefante no livro, vai lembrar dessa história mais ou menos assim que eu vou contar o sabor das minhas emoções. A história é a seguinte. Um elefante... Foi acorrentado bem forte quando era pequeno, né? E ele tinha uma corrente que ele andava para lá e para cá do circo, mas não podia sair dali. E foi foi crescendo, crescendo, mas ele ficou tão acostumado que botaram uma corda e ele não fez nada. Botaram depois um arame, um aramezinho, não fez nada. Depois colocaram um barbante, não é? Um barbante, ele não fez nada. Depois tiraram do, do negócio que estava amarrado, né? E deixaram a corda solta, mas ele não saiu dali. É isso que aconteceu com as pessoas. História do elefante, não, não sai dali, está é é, num paradigma fechado, eu não só acredito naquilo que eu estou vendo, não acredito nisso aqui. Isso choca porque é realidade, mas ninguém quer falar essas realidades. E foi assim que começou Cristo, o cristianismo nas catatumas, foi assim que começou toda a história das verdades. Tem uma dificuldade incrível, porque a massa do que está dominando não quer que saiba das coisas. Você vê que as missas eram realizadas em latim, né? O pessoal estava fazendo aquilo tudo, mas nem sabia o porquê, o que, que significava. Já foi um quebrou esse tabu, depois quebrou outros tabus. Tem aí o Papa Francisco naquela religião lá, quebrando um monte de tabus. Enquanto espíritas têm tabus de crença, de casta. Não, eu não vou participar lá do Foreblu porque não foi a gente, então ninguém vai. Está todo mundo proibido de ir. Mas não entendeu nada do espiritismo. Quando chegar no mundo espiritual, a gente ainda vai ter que ajudar essas pessoas com muito carinho, com muito amor, porque elas não enxergam. E é a sua primeira vez no Espiritismo. E é a sua primeira vez praticando a caridade. E é a sua primeira vez estudando o Espírito de uma maneira né, sistemática e que ainda não abriu o seu coração, que o mais importante é o amor. Porque o amor é que cura é E o perdão faz parte do amor. E aqui, esse homem aqui, meu Deus do céu o homem, Esse homem é um que Ele está dando palestra no mundo olha, Palestra aqui perto, ele deu Aqui pertinho, acho que não sei se foi Chile ou Peru Ou foi Argentina Olha aqui, eu vou ler para vocês aqui, ó. Põe aqui na tela para o pessoal de casa ler Meu nome é Peter Gutscher, é Diretor do centro de Córnon, de, de tá? Ele é um PHD também né? Dois, é, dois anos atrás eu descobri que, pessoas, que, nossas, que as nossas prescrições de drogas é a terceira causa de morte no mundo. Ó, oh, ele descobriu, ele mesmo antes prescrevia. Um homem que foi buscar, foi buscar, foi buscar e descobriu que é a terceira causa de morte, mas ninguém divulga isso. Ninguém divulga isso. Não sai? No, 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 no. É tudo visto, o que é que tem interesse, o que é que tem que... está sendo pago, ninguém descobre isso aí. Ele é professor de pesquisas clínicas de projetos de análise né, estatística da Universidade de é, Petencê, né, da cidade de Copenhague, né, lá na Universidade de Copenhague. Ó, ele fala aqui que, depois do, do, das doenças cardíacas e câncer, as prescrições de remédios né, e drogas são a terceira causa de morte no mundo. Vocês sabiam disso? Quem não sabia, levanta a mão. Pode levantar quem não sabia. Ó, pelo menos valeu a pena para saber disso hoje. E aqui, essa tela aqui, mas eu vou voltar, que eu não, ainda não vou falar disso aqui. Eu, ontem em São João, tive uma lembrança, agora eu tive de novo. A questão do, do, da autofagia, a inteligência da nossa célula, né? É, quem, quem já ouviu, em, em, no, no, no grande autor Antoine santos zuberry alguém já ouviu falar? Autor do livro O Pequeno Príncipe. Antoine Santos Berry, antes de ser esse grande autor desse livro, o Pequeno Príncipe, ele era um piloto de, dos chamados voos cegos de Paris a Dakar. E num desses voos, ele contou depois, no futuro, um desses voos, o avião deu uma pane e caiu no deserto. Ele, um homem muito inteligente, ateu, não acreditava em Deus, que ele conta também, né? e ele começou ali o, me, o seu mecânico, porque viajava de dois, né? viajava a pessoa com o mecânico. E ele... Saiu ali, já sabia que estava perdido, porque ele imaginou, de noite faz menos 50 e pouco. De dia 50, nós não vamos sobreviver. Mas ele saiu andando, daqui a pouco ele vê uns fênis, que são ratinhos do deserto, ele foi seguindo os ratinhos, foi seguindo, 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 seguindo. seguindo. Ele disse, se há ratos, há vida, se a vida, tem alguma coisa, né? Ele foi seguindo, 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 seguindo. Quando ele chegou, existem as dunas fixas no deserto, né? e as dunas móveis. Eu tive a oportunidade de ver isso lá no Egito, que é interessante, que muda de, de local e de, de região. Existem aquelas que são fixas. E ele seguiu, e os fines estavam em dunas móveis e tinha os gravetos totalmente molhados, com orvalho, né, da manhã e a, a, a noite que esfriava. E ele notou uma coisa que aí fez com que ele cresça em Deus. Foi quando ele observou, Antoine Santos Oberry que os ratinhos os fênios não comiam os caramujos velhos, não comiam os caramujos novos, só comiam os velhos. E ele viu que tinha uma inteligência maior. Como é que pode aqueles ratinhos ter a capacidade intelectual de decidir que não iam comer os caramujos novos e comer os velhos? Isso quer dizer que ele sabia que no ciclo da vida, se eles comessem os caramujos Novos, não ia ter mais e como iam os velhos. Aí ele começou a despertar para que talvez que Deus existisse. Começou a pedir a Deus, se Deus existisse, que ele pudesse sair dali que ele ia mudar a vida dele. E ele veio andando devagar e o mecânico fazendo assim, porque ele tinha rodado a hélice o motor pegou. E aí, Antoine Santos Uberri voltou, começou a nova vida, escreveu grandes obras, entre elas a mais conhecida de todas, que é o Pequeno Príncipe. E dizer para vocês que, assim como houve os ratinhos, as nossas células, quando faz a autofagia, quando faz essa questão da noite, que os cientistas americanos descobriram agora, de codificar uma proteína durante a noite, degradá-la durante o dia, é um processo inteligente, natural, que Deus nos deixou. Esse é o tema da palestra, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 que é do espírito Georges, um espírito protetor Paris 1863, que deixa bem claro que sobre o que influi sobre a alma de maneira muito importante, né? Pois temos que considerá-lo como prisioneiro da carne. Então, espíritos que estão aqui que vieram para ajudar os familiares, vieram para ajudar outras pessoas. Eles se sentem prisioneiros, enquanto aqueles outros não se sentem prisioneiros. Acho que estão nos circos, acho que estão numa festa, numa né, big party que não vai, nunca vai parar. Mas existem aqueles que sabem que nós estamos aqui... E é de passagem... Podemos nos divertir, sim... Podemos comer, podemos beber... Podemos fazer tudo... Mas não demais... Não é? Deixar o espaço para a nossa autofagia espiritual também... Que é o que vocês estão fazendo hoje aqui... Uma autofagia espiritual... Não é? Degradando a animalidade... As coisas ruins... Para sair daqui com energia melhor... Não é isso? Então eu quero dizer para vocês que... O amor... É o melhor condicionamento para as células. O perdão faz parte do amor, o entendimento, o esquecimento. E seguir para a frente e que possa, Papai do Céu, a vocês que estão aí na internet, a vocês aqui, abençoar todos nós e que possamos retornar aos nossos lares na devida paz, fazendo a grande autofagia espiritual, que é amar sempre e perdoar sempre. Muita paz.